0: 南海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。好，各位听众朋友，大家好，欢迎你来到蓝海 Podcast。蓝海就在你身边。呃，蓝海跟红海，在今天呢，都已经变成非常常见的一个词汇了。也是在事业经营上，或者日常的工作上，甚至在生活上，常常被使用的观念跟做法。但是呢，我们发现，对蓝海还是蛮普遍的存在着一些迷失，或者是偏差的误解。同时呢，也有很多人很好奇的在问我们，怎么由红海走向蓝海，开创出企业获利成长的新机会。或者是自己直癌的新天地，所以呢，我们就邀请了蓝海策略顾问师的伙伴们一起来主持这个 podcast， 用我们三位伙伴超过十年以上的实践经验，希望来分享我们的观察、我们的体验，能够让你来品尝到蓝海的味道，发现蓝海就在你身边。那这样的一个节目呢，我们有三个伙伴一起来主持。我是 Alex 冯仁厚，我是蓝海价值创新研究中心的执行长，也是一直在担任全人管理顾问的总经理。那我们还有一位伙伴 Edward 郑博文啊，然后从 HR 的背景，然后进入到领导策略的顾问。那他有资商的背景，那也在蓝海从事的有十年的经验了。那我们还有一位 Ken 蔡坤成，他一直都在高科技业的服务。那他的气管背景跟着管理的成长，也在蓝海里面实践了，也将近有十年的经验了。那我们今天就有这三位伙伴呢，一起来为大家主持蓝海 Podcast 的蓝海就在你身边。那我们就来开始这第一次的节目，希望透过大家的经验呢，让大家来认识蓝海。所以呢 ，Ken 跟 Edward， 要不要先讲一讲你第一次遇到蓝海的时候是什么时候呢？在遇到的当下有什么样的感受？那是什么东西打动了你
1: ？大家好，嗯、呃，我是 Edward， 我接触蓝海大概有十年的经验。那我记得第一次遇到蓝海的时候是2012年，那时候是听到 Alex 分享蓝海的应用。那听完之后，我就觉得，哎，这是蛮特别的一个工具哈、啊，它就是它里面有很多不同的工具的应用啊，很系统去看待呃蓝海价值创新的可能性。那这当中也也感受到一些力量，所以在那个过程我。其实蛮深受启发的哈，所以我接下来就是有参与了蓝海顾问师的训练，然后呢，就是那我也我那时候还在企业，那时候就是我们呃公司要做策略规划，那我也把呃这样的一个概念跟应用哈、啊，就是我想而想体验一下整个蓝海的那个的一些专业展开会是怎么样，所以我那时候也邀请了 Alex 到我们公司去带了。呃，一系列的南海的呃价值创新的对话跟策略的展开，在这样子一个历程当中，我也看到，哎、欸，其实它、呃、长出了一些很不一样的东西、啊、那也对我们公司展现了非常高的价值、啊、这是我的经验
0: 。OK， 谢谢阿邓文。嗯 ，Ken 呢
2: ？好，大家好，我是 Ken。呃、我跟蓝海的接触，其在二零零几年。南海策略的中文版在台湾发行之后，就开始陆陆续续在呃网络上啦、啊，或者是新闻报道上面有一些认识。不过后来发现那个时候的认识是是错误的，就是那时候以为呃南海就是去找到一个新的市场，或者是开发一个新的产品，一直存在这样的误解。那直到后来呢，就是我们公司呃这很荣幸嘛，就是、公司帮我们安排一个。在台大管理学院的人才发展中心一整年的呃领导人才的培养，那其中呢就是有两堂课十六小时是请 Alice 来跟大家介绍蓝海策略，那就是在那十六个小时当中，我才真正理解到，其实蓝海策略有两个很重要的元素，第一个是它是在探讨商业的本质。那第二个呢，它提供了系统性的观念、流程以及非常简单的工具，让我们能够去找到蓝海的机会，那去把蓝海的策略可行性的这种呃讨论出来、列出来。那这两个原因呢，就让我深深的着迷。我觉得那是一个呃本质性的科学的探讨跟应用性的。发展就有一种惊为天人的感觉，所以在那之后，我就主动的跟 Alex 联络，那一步一步的呃学习蓝海，那走向这个蓝海顾问师的旅程，这样子，这是我的跟蓝海的
0: 美好的接触。谢谢。OK， 谢谢 Ken。那我是 Alex 啊，那我跟蓝海的接触呢，也是跟 Ken 很像，就是说到二零零六年。台湾出版的蓝海策略第一本书的时候，很快的我就拿来看。但是看这本书的时候，的确有很多地方呢是没有看懂，所以那时候我都会认为说，谈策略、谈竞争，好像麦克波特谈的比较好。哦，那所以在那个时候对蓝海策略这本书，其实只用了就是那个价值创新的那一个消除、减少、提升、创造。好像这四个角度呢，很容易我们在企业引导做策略的时候，就可以有四个不同的角度来做思考但是到了2008年，我一个朋友想把蓝海策略这个顾问的事业引进到台湾来，然后也邀请我去参加他的顾问师的训练。那在训练之后，我就发现了一个非常不一样的东西。原来读书呢，就好像没有看到蓝海的精髓在哪里，那就会觉得说，好像他书里面没写，为什么实际上了那个顾问训练以后，就发现里面有那么多的内容，居然是没有想象过的。但是回来又把书再看一遍以后，就发现一个很奇妙的事情，发现上课所说的那些东西呢，都写在书里面，但是。我却在看书的时候看不到那些东西。对对对，让我引起对蓝海非常好奇的一个地方。其实这个地方最主要的关键是，我们的思维呢都被过去的竞争思维绑住了，所以从竞争思维就看不到背后那个创造、创新的那个思维、那个逻辑。所以当当有这样的一个体验的时候，就引发我对蓝海非常大的兴趣。那甚至包括我在做顾问这二十几年，在引导企业文化、在做策略、在做战略的时候，啊，一直有一个很深的发现，就是我只要把企业的文化做到深，或者策略的那个深度做到深深到说这个企业最核心的。那个核心价值能够体现的时候，就会发现企业会有一个领域，那一个领域就会生生不息。不管你怎么做，在那个领域里面去根源是永远不会饱和的。当时发现的时候是非常的兴奋，但是呢，我没有系统方法或工具可以去引导企业一步一步走到那里。当后来在更深入蓝海的时候，就发现，哎，它的系统工具刚好可以整合在一起。那所以对蓝海来讲，就刚好可以把我那个创造性创造那个永远不饱和市场的那样的一个机会呢，可以透过蓝海的系统思维系统的工具，一步一步的打开那个旅程。所以不晓得 Ken 跟 Edwin， 你要不要从你们的角度来看？如果简单的来谈蓝海是什么？你会怎么看待它？那它让你着迷，然后你会一直根源在这里的东西是什么？就像我刚刚说的一样，我是觉得那是一个创造永远不饱和市场的旅程，而且蓝海有很多从蓝海的角度来做的蓝海观点的转变，然后它有一个系统流程，用系统工具来引导，让你可以一步一步走出你实现创造、实现理想的过程。
2: 呃，我觉得蓝海对我来讲，如果要简单讲，它是一个思维的转换。嗯
3: 哼，那
2: 随着不断的在学习蓝海，然后呃辅导个人或企业应用蓝海的过程当中，嗯、那我也不断的在我的思维框架上面做调整，嗯、那不断的转换自己思维的角度，在人生的各个面向，嗯、不管是商业上、工作上。生活上，或者是推广蓝海上面、嗯，对，那呃，我觉得它很像是，就我小时候很喜欢数学。其实我觉得蓝海某种程度来讲，在商业上面，它就是商业上面的加减乘除。
3: 嗯、<哼>我们
2: 在买东西，我们要用加减乘除去计算；我们要盖101也是加减乘除去算出来的。很多物理学、呃工程这样子的东西，嗯，我们要盖那个桥梁。甚至我们要发射火箭到外太空，其实它回归到最本质，都是很多很多加减乘除的计算。对，所以，我我觉得我在呃学习那推广那当中，有两个非常美好的感受，就是你一直去认识跟学习到它很本质、很纯粹的那个单纯的真善美的美好，那个本质性科学的美好。那另外就是应用的层面的，不管是商业上。呃，或者是或者是直癌上面，它的应用的可能性也是无限宽广的。嗯、对，那这两个面向，我觉得都让我很着迷，那也一直在过程当中有很大的乐趣跟成就。对，谢谢
0: 。对，你会从这一个角度里面看，蓝海好像是一个商业思维的基本逻辑，或者是你在人生在创造过程的一些。很底层的那个逻辑的架构，所以那个底层的架构就跟数学一样，你好像把它可以统合在人生或生活的各个面向都可以应用，是这个样子吗？是是是这个样子。<好>如果这样也有个另外一个例
2: 子，就是像比、嗯、如说我们用牛顿的三个运动定律，对不对？嗯哼，我们就有一描述任何两个物体之间的。相对关系或作用关系，嗯<哼>，对，小到人跟人之间，大到整个宇宙的这个这个轨道，对，那但它最本质的东西是非常非常非常的
0: 单纯跟简单，嗯 o、okay. k 好，艾德我呢
1: ，那听完呃 Ken 的分享之后呢，我也说说我对于蓝海是什么。那我对于蓝海的那个诠释是，我觉得它是一个展现生命价值的一种生活态度啊。这包含就是我们面对我们的工作跟生活啊。那从这个当中呢，就是透过蓝海啊，我们可以看到新的可能性，也可以看到新的价值啊。嗯，那怎么去看待怎怎么能够长出这些东西呢？我觉得它的精髓是在，就是用一个系统化的新的眼光啊。就是跳脱我们过往的一些经验啊框架，然后呃用一个新的眼光来看待它，然后从这个过程当中，我觉得它就会产展现出一些新的价值啊。那这个呃，在我过往的工作还有生活当中，我持续的有看到这样的一个价值产出啊。嗯嗯这只有是为什么这过往十年我。一直在蓝海这个领域里面
0: ，嗯，所以这里是好像有一些新的眼光跟新一些系统化的流程，可以让你不断的在这把人生价值或生命价值可以创造出来，有这样的体、嗯嗯
1: 、是的，
0: 嗯 ，OK， 好，那我如果从这样的角度里面，或许听众朋友会更好奇的是说。那把蓝海形容的好像很美好的一件事情，那你在生活上面或工作上面有没有自己应用、亲身应用这样的观念或概念来解决了什么样的问题？结果产出了什么样的结果呢？这边呢
2: ，我想跟大家分享一个我自己想都没想过，奶奶可以应用的状况哈，嗯、我觉得真是非常有趣。嗯、那呃。过去三年，吼，连续三年就是呃，都有一间呃，这个展售服务公司。那他们的他们的商业模式呢，就是在卖场里面那帮各个品牌，不管是提供试吃的服务或介绍 d e m 产品的服务嘛。嗯，那他们找我去帮这些负责展售的阿姨呀、大姐啊，就是介绍蓝海策略。哇， wow, 嗯、这个让我非常非常的惊讶，因为我觉得就是一开始以前就是蓝海就用应用在商业策略的推广嘛、开展，嗯、对，那那就是用在业务工作上或展售工作上，这个这个道理怎么用？对，那我想了一想之后，哦，我觉得我就把这个蓝海策略里面的一个非顾客的观念，嗯嗯<哼>，那、啊、那用就是他们全省嘛十几个卖场，那都分梯次。嗯对，去去跟他们用一个一个半天的时间去跟他们介绍这个观念。嗯、对，那当然我们要把它转换成就是很生活化，那让让大家可以理解的方式跟语言这样。嗯、那大家可以想象说，就是我们如果去卖场，或是想象我们在那个地方负责展售，其实我们对迎面走过来的这个会员或顾客，我们很容易就是在心里面先去设想。他可能会买或不会买，
3: 嗯
2: 哼、mm ， hmm. 对。那我就是要打破这个框架，就是我们去找到我们展示的这个商品或食品， mm hmm. 那跟他跟这个顾客中间的连接，或他能够提供的价值在那边。我们如果用这个方式来看待的话， mm hmm. 那其实每个人他跟这个产品或商品都是可能有某种有价值的，
3: 嗯
2: ，连接的，嗯、mm ， hmm. mm hmm. 对。那那第一年执行完之后，哇，第二年、第三年又又更好，就是甚至他们有他们的他们的这个供应商，一个一个一个国际的口腔保健的产品的品牌，嗯、哇，愿意愿意赞助这个活动，所以就连续三年，那越办越多场这样子。嗯，对。那他举一个例子，就是譬如说这个很多的长辈，嗯、他其实都很节省，嗯
3: <哼>，他其实
2: 舍不得花钱去照顾。维护自己的口腔健康，嗯、那很多的展示的这些阿姨就会因为这样子就被拒绝了嘛，也不知道怎么办嘛，嗯嗯嗯、因为他的单价又比较高，嗯，对。后来经过这个讨论之后，你会发现其实很多长辈他很重视自己的孙子孙女嘛，嗯、<哼>你就发现说，哎、欸，其实口腔如果很清新，嗯、那那味道很好的话，那他的、嗯、跟他的孙子孙女会更亲近，嗯<哼>对。你通过讨论，那透过大家的。实际案例的交流，你就可以把这个价值建立起来。嗯、<哼>是你你这个展售是可以帮每个人去跟这个好的商品去创造连接的。嗯<哼>对，所以这个应用我就觉得很特别这样子。嗯、<哼>那最让我感动的，其实是我发现很多的这个阿姨或大姐，我看五六十岁这样子，嗯、那他们其实很多人都没有听过蓝海策略。嗯、那也。不觉得说哇，这个听起来很高深的东西，跟他的工作或生活能够有连接，嗯、对。可是，一场一场啊，一年一年这样累积下来，可以看到说很多的阿姨，他们也许他们的学历没有很高，他们自己觉得没有读很多书，可是他们被这个利他的精神，嗯、被这个打破框架的精神，嗯、被这个不要去区分顾客或非顾客的这种框架，能够试着永远在寻找。怎么怎么帮商品的价值跟个人做连接，这样子的方式，那那就是从他们脸上看到那一种感动跟喜悦，所以我我每年都很高兴可以去、嗯、<哼>去跟这个公司的阿姨大姐们一起讨论蓝海。嗯、对，那当然就是说后面他们都会追踪嘛，那确实就是销售的这个成绩也都有上升这样子。嗯<哼>，对我觉得这个是。我觉得非常非常非常特别的经验，我觉得可以在这边跟大家做分
3: 享。谢谢
0: 。对，感觉是还蛮有成就感的哈、哦。对对，呃，这这种成就感呢，好像不是只有说因为工作做成功了，他们销售做好了，主要是还要更深刻的看到这些阿姨大姐们，他们好像对他的工作有一份价值感，从内而外的跑出来的。哦，对，看到更多的可能性，<对>嗯，是是，是那个内在的满足可能比外在的还来得更大，嗯，对，相当有成就感，也相当的感动，这样、嗯、就是
2: 看到人的那一种，真的是思维跟感
0: 受的变化，嗯嗯嗯 ，OK， 哎，的我呢
1: ，我要谈就是我亲身经历的经验，我印象最深刻的就是。大概嗯、呃、三年前，就是疫情还没爆发的那个前一年啊，我记得我接了一家科技业的策略规划。那那时候跟他们老总在谈，说，哎，那这个策略规划就是他的期待是什么？那他跟我说，哎，那我们的策略规划啊，其实每一年在做，好像嗯、呃，谈到策略，我们就很快想到要做什
3: 么
1: 啊。然后每年策略策略的一些做法，好像都差不多。嗯、啊，那要么就是谈谈业绩哈、啊，业绩的目标，然后研发的数量或成本的改善或良或那个良率的那个改善的目标，嗯啊、好像很难用用一些新的眼光看到看到不同的可能性啊，所以这是他蛮困扰的
3: 啊。嗯
1: <哼>那时候我就嗯、呃、跟他聊完之后，我就建议说那。你要不要尝试一下？就是用蓝海的工具，我们来试看看、啊嗯、<哼>所以，我记得那时候我们一天的工作坊里面，我只用了两个工具啊，就是一个是就是那个三层次备顾客，
3: 嗯
1: 哼，部分跟 Ken 他刚刚所分享的有点连结、啊嗯、我觉得这个这个工具蛮炮火的，就是当我们从就是非顾客的角度来看待一些新的可能性的时候，哎、欸，那突然间发现哦，哎、欸，那。哦，原来还有这些观点。那哦，原来就是哦、呃，从非顾客的角度，那我们的一些产品哦、呃，我有哪些可能的发展的方向啊？嗯哼、mm。Hmm. 那客他们啊、呃，这些非顾客的痛点到底是什么啊？ Mm
3: hmm.
1: 所以我从三层式的非顾客，然后走了买方效益图啊。Mm hmm. 买方效益图就是从呃客户的旅程里面啊，从他搜寻到后面的购买到抛弃的过程。嗯、mm。Hmm. 那从这里面就是看看，哎、欸，那到底有哪些痛点啊？所以从这两个结构性的工具呢，他们就发现，哦，那原来我们还有这么多事情可以做啊！
3: 嗯，他
1: 们呃，就一天那个就是低层的那个策略的行动方向啊，就是很快有一个产出。那他们总经理觉得，哎、欸，那这样的一个工具，其实，嗯、呃，就是体验之后，他们回去啊。他们在日常的其他的一些专案当中，他们在团队里面也可以自己应用。嗯、<哼>他们也觉得这这个部分对他们产生很高的价值。
3: 嗯、
1: <哼>我觉得用蓝海的工具来帮企业就是展出未来的策略，其实我觉得蛮 powerful 的、啊、因为它是一个有系统化的方法、啊嗯、流程。嗯、那透过这个历程的体验跟学习，然后。他们回去啊、呃，即便是没有那个顾问的带领，我觉得他们有一些就是比较比较简单的工具，其实他们回去用啊，只要他能够持续用，我觉得他能够产出的那个价值其实是蛮巨大的
0: 。嗯哼 ，OK， 我想从两位的经验里面，我自己的经验啊、哦，有一个也蛮有特别的东西，因为蓝海其实在这些流程或工具的应用里面。其实就是引导着让参与的团队有比较深度的对话，嗯，透过系统的流程，让那个对话的结构可以很深度的展现出来。所以有一次我的经验是说，我带了三个公司的核心团队，就是他的老板加上他的核心干部，我把放在一起，这用一天的时间来做他们的策略共识。啊，意思就是老板对某一些新事业有一个想法，比如说有一个文创的公司，老板带着他的核心团队六个人，哦，那有一家是那个电话行销的公司，老板也带着他核心干部六个人，那一家是食品公司，哦，那这样的时候，他老板跟他的核心干部在做对话的时候，其实老板对未来的发展有一些事业的想法，或者是有一些策略的方向。但是他要把他的想法很完整的来传达给他的团队呢，有困难。好，所以透过这样一天的时间，他们从环境的趋势当中的机会，然后怎么从需求面找到顾客新的顾客需求面的创新，然后再来把这些创新之后怎么堆叠变成他们的新的商业模式。啊，透过这样的一个对话，其实就把。老板的想法跟各个层面、各个干部的想法，透过这样的一个对话呢，有那个系统结构的把他们收整起来，就变成一个很完整的价值创新的策略行动了。好，所以他们回去就等于用这个地方就可以展开他们的策略行动，而且有很深度的策略共识。所以，如果从这样的一个角度里面来看，有过这样的体验以后。回过头来来看说，说这些年的经验走过来，你们对蓝海有更深一层的发现是什么呢？哦、我觉得我这几年最大
2: 的体验是，我觉得蓝海无所不在。嗯
3: 哼，蓝海
2: 无所不在。嗯、<哼>对我对我如果从商业上来讲的话，就是，但有蓝海的思维，那能用蓝海的工具，嗯、那你不会担心。竞争，不会担心外在的环境，嗯、<哼>不会担心组织内部的变化，嗯、<哼>那你知道，永远都有你可以做价值创新的机会存在。嗯、<哼>你觉得，你知道你拥有的过去的能力经验，嗯、<哼>一定都有在这个世界上面有你可以去帮助的人事物，嗯、<哼>那你可以去创造价值，同时也可以获得财务上面的报酬，嗯<哼>，对，这是商业上面。那除了商业以外，也是无所不在，就是我们的人生、嗯、我们的职业
3: 、我们的
2: 工作，嗯、那那都能够从创造价值的角度去思考，嗯、那去观察的话，嗯、那就会让各方面都一直一直创造蓝海。所以、嗯、这是我我觉得这几年对蓝海有更深的看见是这样。
0: 所以过去是从商业上、从事业上怎么做策略、做规划这个角度看见有很多机会的可能。那现在回到说人生上面，也发现说要实现自己的价值的时候，而且这一个系统思维的观点的转换，也可以帮助我们看到很多的可能。是是是，很、嗯、好。艾德伯呢？
1: 我觉得这几年的学习，我有一些经验跟 Ken 是蛮雷同的嗯，我觉得就是蓝海它无所不在然后，呃，它如果用在个人啊，它可以就是协助一些问题解决，协助一些新的可能性的展开、啊、嗯，那这个部分可以呃帮助自己，那也可以呃运用这样的一些概念工具来协助我们周边的伙伴啊。嗯、这是我觉得用在个人的部分。嗯、那如果用在团体呢？我觉得这个呃，透过这样的一个系统化的工具，它是呃，我们可以汇集集体的智慧啊。嗯,哼嗯哼。当团体就是可以运用这个工具，有一个深度的对话的时候啊，那从这个历程啊、呃，彼此间可以沟通，然后会有很多的想法的碰撞啊，嗯、然后看看到就是哎，彼此间的观点跟想法啊，嗯、那可能有一些相同，有些不同啊。那透过。工具的引导跟就是呃一些想呃不同想法的回馈的时候啊，那最终我觉得它就可以创造一些新的可能性。嗯
3: 哼
1: 、啊，那这些不同的工具呢，我觉得它是因为它是系统化工具，那呃彼此之间很呃工具跟工具之间它是环环相扣的啊。嗯
3: 哼，它
1: 可以用呃单一工具来看，那也可以就是从呃不同工具一层一层啊。往下最终去探索，哎，真正的核心到底是什么？那我们要如何能够，呃，协助企业产出，呃，就是创造出新的价值？啊，这是呃，我对于这个工具的发现。嗯
0: 、所以，就蓝海整个系统里面，你把单一的工具拿出来，也可以针对单一的主题或单一的问题去做探讨，然后从这里会有一些解决问题或者是得到成长的机会。那从个人的角度来看，是个人实现自己的理想价值、找到成长机会的一个思思维的转换，或者是一个系统流程，也都可以去展开。好，那对企业团体来讲，是集合的团体的智慧一起来创造成长的可能。哦，这是你刚刚讲的那个体会。嗯，好。哇！如果对我来讲，我这么十多年下来，我会觉得对蓝海更深一层的发现呢，其实它就是实现我们理想的一个系统逻辑。哦，就是我们人生有理想或企业有理想，如果要把那个理想实现出来，哦、那最基层的、那最底层的那个系统逻辑，我觉得就是从这样的角度，很真实的可以把。你在事业的理想，或者是个人的理想，一步一步的展开。哦，当你碰到有什么样的问题的时候，其实它都有一些对应的思维或对应的工具，可以引导你去重新发现哦那个价值创造、价值创新的可能。我觉得这这是的确是非常令人着迷，而且觉得可以生生不息的根源的一块领域。所以这也是为什么这十多年来，除了参与国际顾问团队之外，还在台湾希望成立蓝海价值创新研究中心，然后不断的生根的一个想法。好，我想我们今天的讨论就先准备在这里告一个段落了哈。如果两位有没有用一句话来邀约大家，我们来一起来走蓝海这一条路，那发现蓝海就在你身边。对我们的听众朋友有没有一句话想给他们，邀请他们一起来我们继续参与我们这一个蓝海 Podcast 的蓝海就在你身边、呃。我想送给各位观众一句话
2: ，就是让我们一起跳脱经验的框架，那转动思维的角度，我们一起在身边发现更多蓝海的机会。
0: 谢谢
1: 。OK， 嗯，邀请啊。Uh 各位听众，就是带着好奇的心来听听蓝海 Podcast， 你就会发现，其实，嗯、呃，就是蓝海无所不在
0: 。OK， 谢谢 Ken 跟 Edward 一起来参与这样的一个蓝海 Podcast。蓝海就在你身边。的确，如果我们抱着好奇心，抱着好奇的态度来看看转换我们思维的可能，那我们就一直就会发现，原来机会就在我们的身边。希望大家一起来。听我们的蓝海 Podcast， 然后一起来发现蓝海就在你身边。谢谢，我们下期再见。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。